0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексов». IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет! Это 197-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова. И
1: Михаил Марченко.
0: Оль, как давно вы с тобой уже по скайпу не писались? Годика?
1: Я не знаю, это в прошлой жизни было, Миша, вообще
0: Понятно а У меня вот с сегодняшним гостем есть такой личный комплекс, скорее, какой-то Вот я посмотрел, когда на резюме моего гостя Он всего лишь оказался на два года старше меня И столько успел сделать по сравнению со мной Я, я не знаю, как с таким можно жить Начинаешь комплексовать, когда видишь такое В общем, дорогой гость, представься, кто ты, где, чем занимаешься
2: Миш, всем привет. Меня зовут Дима. Я являюсь основателем компании QuickBox. Миша, у меня есть такой же комплекс, когда я смотрю, сколько достиг Закерберг и прочее. Так что
1: don't worry. А в чем вы считаете достижения, мальчики? Вот мне просто интересно. В годах.
2: В заработанном успехе за год, наверное, как-то
1: в чем меряете?
2: Да, очень много ну, вещей, которые да. даже в резюме не попадают. И семейные вещи, и такие.
1: Okay, ну, а... короче, вы неудачники оба, я поняла.
2: Ну, я больше
0: неудачник, чем Дима. Дима замечательный представитель у нас IT стартаперской, предпринимательской я не знаю, как это, класса назвать правильно. В общем, Дима, расскажи, как ты вообще попал в IT?
2: А, ну, мне кажется, что я с детства был обречен на карьеру в IT-бизнесе, здесь один простой фактор – это мое окружение. Моих ранних, в мои ранние годы мой отец занимался сборкой компьютеров на базе ZX Spectrum. а мама, несмотря на свое глубокое инженерное образование, она ХАИ закончила, она прирожденный бизнесмен. Мой же брат Тарас... Uh, мой брат Тарас с ранних лет увлекался компьютерным программированием И, естественно, когда я подрос, это передалось и мне Где-то в 1997 или 1998 году Тарас меня еще научил первым азам программирования Это было в блокнотике, там первые буквально 10 команд на бейсике Но это создало такой огромный интерес к созданию это Ты же
1: еще в школе учился, да?
2: Да, да, школа, это это где-то лет 10-11 И там тогда же как бы и появился первый интерес к IT-индустрии К созданию программ самому И за что я особенно благодарен Тарасу По сути даже вот мои первые программы Были написаны в тетрадке в клеточку Они попали на компьютер Где-то через пару дней постелок их написал в тетрадке
1: Понятно. Миша, а ты представляешь, что программу можно писать в тетрадке в клеточку?
0: Мне компьютер был в 96-м году, поэтому нет, не представляю. Дим, а почему ты пошел тогда в вуз с
2: экономическим образованием, а не в какой-нибудь херэ, как, например, твой старший брат? Ну, знаешь, юношеский максимализм, мне казалось, что к тому времени я уже знал про программирование, и мне хотелось научиться чему-то еще После того, как-то раз, после там, тех пары лет практического опыта в программировании, я потихонечку то изучал Visual Basic где-то близко к 2000-му. В 1999 году интересовался вебом, HTML-ом, kss начал писать разные там веб-сайты, фрилансером работать. И у меня уже был какой-то опыт не только как бы, создания программ программы под себя, которыми я сам был пользователем, но также был опыт продажи этого всего. И мне казалось, что именно этого мне не хватает. Понимания, как строить продажи, как управлять проектами, как управлять, взаимодействовать с командами, как управлять командами. И хотелось получить именно этот опыт. И ты его получил такие в Харьковском экономическом вузе? Я не помню, в каком точно. Да, я закончил Харьковский национальный экономический университет в 2009 году там я получил огромный пласт знаний не все получилось сразу же тогда же и применить и осмыслить но вот так если посмотреть в прошлое я понимаю, что многие предметы которые мне тогда могли казаться что они там не совсем завязаны с реальностью вот через какое-то время, через год, через два начинаешь узнавать, насколько они на самом деле тебе пригодились и в плане тогда нелюбимого мной такого предмета, ну, из этих юридических тем, юридических направлений, они очень сильно в итоге как бы пригодились пониманием этих предметов.
1: Ну, то есть реально вот наше харьковское экономическое образование полезно? То есть бизнес-среда, она, в общем-то, немножко... Дальше, по-моему, ушла, чем вот наше классическое образование. А, ну, если вот так вот
2: заголить говорить, да, есть большой отрыв между практическим опытом, особенно в IT-сфере, а, но в то же время, вот, например, в нашем университете есть пусть небольшое количество преподавателей, которые очень хорошо понимают современные тенденции в в плане управления, в плане менеджмента, и они могут, они реально могут чему-то научить, что потом пригодится. У нас были шикарные преподаватели по внешней экономике, по менеджменту с тонной практического опыта, которые выступали с советниками в компаниях Фирташа, Ахметова, и они, они могут научить.
1: Да, это звучит внушительно, но ты не остановился на этом, да? То есть ты еще продолжил учиться.
2: И единственное из того, что было из формального образования у меня, это в Лондоне где-то с годик бизнес-английский, потому что так получилось, что с ну, английского, без английского в принципе как бы войти практически невозможно построить успешную карьеру.
0: Uh-huh. Ну и бизнес, наверное, международно тяжело строить без знания английского.
2: Да, он должен быть очень хороший, с хорошим, желательно, английским акцентом Это очень-очень любят здесь, в Штатах, когда у тебя бритиш акцент К сожалению, я не достиг там каких-то выдающихся успехов именно в изучении английского Но очень сильно помогает Вот этот год, проведенный в Лондоне, он помог синхронизироваться с тем бизнесом, который строится там Синхронизироваться с европейским рынком И дал бы хороший рывок вперед
0: Окей, но ты все равно начал как бы, свою рабочую карьеру с фриланса, а не с бизнеса. Вот почему, в принципе, пал выбор на фриланс, на какие технологии, к слову?
2: А, все очень просто, это был где-то 98-й год, 99, ну, начало 2000, ближе к 2000, наверное. А мне было что-то типа 12-13 лет, и альтернатив особо не было, зарабатывать 12 лет в в то время, только за зарождающейся Украине, вариантов было не очень много. Даже если идти работать в какую-то студию веб-дизайна, ну, на тебя как бы смотрят странно, когда ты приходишь там, в 13 лет ты говоришь, что ты веб-дизайнер. Раз. Во-вторых, разговор о совсем небольших зарплатах но, ну, в принципе, как бы почему я вообще пошел в IT-шный фриланс? Нет, это не, не совсем из-за денег. Или... Мне бы хотелось разобраться, как эта индустрия работает, хотелось понять, как вот это все, чему у меня Тарас научил в ранние годы, все вот эти вот там, 10 команд на бейсике, записанных в блокнотике, как это превращается в такую огромную индустрию. Ну и в итоге так получилось, что остался надолго в этой индустрии как у нас говорят, нет ничего более постоянного, чем временное. Погоди, ну как в 13 лет можно найти даже заказ, заказы? Слабо себе представляю. А тебе не надо говорить, что
0: тебе 13 лет. Но это, по ней должно ну, выплывать в манере письма и
2: всего такого.
1: Это как-то, да, заметно. В общем-то, невооруженным, по-моему, глаз.
2: Знаешь, когда, ты, когда это зарождение индустрии, когда ты что-то уже умеешь и когда есть спрос на это, ты И тебе не сильно важно вот Прямо сейчас заработать деньги Когда Ты хочешь просто научиться чему-то И делать что-то полезное Ну, а ну, вот, карты, вот Звезды, они сходятся, карты с тебе сама судьба Что-то предлагает, разные варианты И важно ими воспользоваться Как у меня получилось, я попал тогда Я не помню, то ли это Search Engine был форум То ли что-то такое Но к то комьюнити, где был спрос на небольшие Веб-сайты, буквально одностраничные Которые не нужен был большой Скилл, чтобы их делать Но их нужно было много, таких веб-сайтов Там, там по 10-20 За несколько дней Нужно было делать таких небольших сайтиков и я понимал, что как бы, я это могу, мне особо деньги за это не нужно, потому что я хочу разобраться, как работать будет, как, как на этом делать бизнес. Я просто как бы списывался ребятам, я там, не говорил, сколько мне, мне лет, я не говорил, что мне больше, я не говорю, меня просто не спрашивали. И как получилось, не знаю, может быть, повезло.
0: Понятно. Но сколько ты лет-то самарно-фрилансом позанимался?
2: А Суммарно это, наверное, что-то 8 лет, 9 лет. Вначале это было... Да, На... Если
1: в LinkedIn не смотреть, то с первого по девятый год 8 лет.
2: Вначале это было больше, там небольшие проекты, не все вначале оплачивалось, потом где-то ближе к середине этой это карьеры тоже была такая небольшая команда, там, где были копирайтеры, там, где были ребята, которые помогали с дизайном, которые помогали с версткой, такое. Ну да, где-то лет восемь.
0: Окей, okay. и в какой момент ты решил, что фриланса тебе мало и нужно заниматься каким-нибудь уже таким бизнесом, созданием компании?
2: Ну, для этого нужно было хорошенько разочароваться в фрилансе, и это было очень легко сделать, потому что тогда мне уже было около там, 16-18 лет, и стал вопрос заработка, он стал таким вот очень актуальным, когда хотелось сделать что-то, за что хорошо платят. И я понимал, что чисто фрилансерская карьера, она, к сожалению, имеет свой потолок И она очень сложно ее масштабировать И тогда уже очень сильно выросла конкуренция в плане создания веб-сайтов, заказной разработки Хотелось попробовать что-нибудь другое и начал искать разные варианты Какие варианты ты же нашел? Вначале это были не только связанные чисто с айтишным бизнесом. Это были дружественные компании, там, где удалось поработать, связанные с фармацеей, связанные с поставкой разной зарубежной продукции, там оборудование по, для создания упаковки, там колпачков такая штука. Там были как бы и свои IT-нужды, но это было не основное. И как бы... Э, но все-таки как бы поработав в этом в таком вот в каком-то плане физическом бизнесе, вот, все-таки я как бы пришел к выводу, что IT все-таки хочу заниматься чисто IT. И
1: как у тебя вот вызрела первая идея твоего бизнеса? Иди. Ну да. В да. а,
2: чисто IT-шном бизнесе из, из больших компаний, из того, что очень интересно получилось, это Enjoyed. Это компания, которая изначально была создана моим братом Тарасом. Я присоединился в нее где-то вот в 2010 или в середине 2009, я даже не помню точно. Тогда у Тараса была своя Команда, которая занималась веб-проектами И именно вот где-то в вот 2008-2009 Они начали переключаться на разработку мобильных приложений Мне очень этот рынок заинтересовал Потому что он только-только срождался Потому что не было конкуренции в мобильной разработке И можно было там, очень сильно вырваться вперед Без разницы, какой у тебя там огромный опыт в Java-разработке В классической какой-нибудь там Windows-разработке мы хорошенечко воспользовались в эти ранние годы зарождения мобильного бизнеса, и вот где-то в 2000, в конце 2009, в середине 2010 э, переключились потихонечку на сервер на бизнес э, по предоставлению ну, такой более продуктовый бизнес, QuickBooks, и сейчас развиваются два основных таких направления: это консалтинси бизнес в и сервис. Э, квикбоксы, так, чисто квикбоксовский, продуктовый бизнес.
1: А вот у меня просто пока еще возник вопрос, а с чего вообще начинается вот свой бизнес? Как? У кого-то начинается, у кого-то нет. Можешь как-то определить? С дружбы.
2: Дружба начинается с улыбки. Есть бизнес Классически, как получалось У меня, у моих друзей, у моих партнеров Он начинался с того, что есть Какая-то, пусть небольшая команда Людей, заинтересованных в одной технологии или в одной индустрии, и они думают по того, как себя реализовать в этой индустрии, а при этом еще заработать. То есть у нас не было такого, что вначале заработать, а потом мы подумаем, а где мы можем заработать. Нет, нам была конкретно там, IT-индустрия, нам очень нравилась разработка, очень нравилось все, все, что связано с компьютерами, с технологиями, и как-то потихонечку объединялись единомышленники и находили варианты зарабатывания. Это вырастало в компании, но в компании это уже превращалось в такой уже классический бизнес Это превращалось уже после того, как были первые заказы После того, как уже был опробован какой-то рынок Тоже регистрировалась какая-то компания и начинала уже предоставлять продукты или услугу Но в самом начале это просто интересы в индустрии И какие-то знакомые, друзья, с которыми тебе хочется поработать, попробовать себя
1: Команда это все. Именно.
0: Окей. Okay, а мы вернемся опять, наверное, немножко к языкам. Тоже говорил про. Мы говорили с тобой про изучение бизнеса английского. у тебя также указано, что ты умеешь говорить, суммарно на пяти языках, если ничего не путаю, Русский, украинский, английский,
2: германский французский. Ничего не забыл? Нет, все верно Так э, получилось, что я родился в Германии И мне был интересен немецкий язык Я там с совсем немного прожил там, Буквально там, первые несколько, там, меньше чем полгода Свою капустолку родился то есть Я там ничего не помню Это ты
0: родился в ГТР? Типа?
2: Да а, и поэтому мне, естественно, было интересно хотя бы немножко изучить немецкий язык В школу, которая пошел в Харькове Это была школа с углубленным изучением французского языка И там было обязательное изучение французского Ну и как начал заниматься IT, я понял, что без английского, в принципе, здесь практически невозможно, и поэтому сконцентрировался на английском, то есть не могу сказать, что там вот там как-то вот очень там шикарно общаясь на немецком, на французском, но английский даже если бы не хотелось, его бы пришлось бы выучить, потому что это язык как бы... И техническая документация практически вся на английском и общение с на английском. Ну, знание французского и немецкого тебе в чем-то помогло в бизнесе или Нет. А совсем незначительно, то есть это хороший инструмент для выхода на новые рынки, но я вижу перед собой такую огромную массу того, что еще не сделано, для чего не нужен немецкий и французский, и у меня нет такого приоритета выходить на немецко говорящий рынок, французско говорящий рынок в ближайшее время. Если там, кто-то не знает фран... английский, но знает французский, это тоже шикарно, во Франции отличный, огромный спрос найти в сумме mm. Надо все будет
1: запомнить Да, кстати, не, не часто я слышу Францию, вот, наверное, первый раз, если честно, в качестве потребителя
2: У нас айтишных Такая штука получилась. Наш, у нас, наш университет, Харьковский национальный комиссиональный университет, он сотрудничает с Леонским университетом и еще парой университетов во Франции. И у нас где-то на четвертом курсе, на пятом курсе группы ребят, кто губленно изучал французский, они уезжали во Францию. И, ну, большинство там осталось работать в этих компаниях. Поэтому как бы, есть немножко общения с ними, и они вот рассказывают о, там, про тот рынок. Но все-таки, как бы, если сравнивать с американским, то все-таки американский это номер один сейчас. Окей,
0: mm-hmm. okay, вот теперь вопрос уже как предпринимателю, бизнесмену: а как понять, вот проект, который ты занимаешься, он будет или хочешь заниматься, он будет успешным или нет?
2: Как Оля сказала, команда это все. И здесь нужно проанализировать бизнес, и есть возможность как-то в него окунуться глубже, чем финансовая отчетность и публикуемые, открытые или как бы предоставляемые финансовые показатели, то ключевой момент это все-таки вот команда и процессы взаимодействия ключевых сотрудников компании. Очень много таких неформальных вещей, например, как топ-менеджмент взаимодействует между собой. Даже просто как они общаются, как они обсуждают спорные ситуации, когда равноценные менеджеры придерживаются разных позиций, как они находят компромисс, насколько это уважительно. То есть они должны все равно отстаивать свою позицию, потому что в споре рождается истина и там нужно найти там всякие эти золотые середины и прочее, прочее. Но насколько они уважительно между собой общаются, насколько они готовы идти на компромисс, как они общаются с сотрудниками, которые стоят выше, которые стоят ниже. Такие вот не все да, формальные, может быть, где-то даже интуитивно Но вот очень такая важная штука По которой можно Хорошо, хорошо оценить Насколько дальше Как хорошо дальше будет развиваться компания И, и эта конкретная команда Потому что такие штуки, как Финансовая отчетность там, Бизнес-планирование бизнес-планирование оно очень важно и очень полезно но это все равно как мы все знаем это в большой мере это угадывание оно базируется на опыте который у вас есть но этот опыт никто не знает в будущее и оно может появиться какая-то небольшая новая технология которая все изменит и очень важно чтобы та команда которая у вас есть она умела она умела адаптироваться и умела хорошо коммуницировать между с друг другом и вот реагировать на такие вот изменения как внешние, как внутренние. И поэтому все-таки я считаю, что тот самый важный, самый главный фактор это именно команда и процессы, между, процессы взаимодействия между членами команды.
1: А у меня уточнение. Вот в команде... В тех людях, которые составляют эту команду. На твой взгляд, что важнее, чтобы это были матерые технические специалисты или это все-таки софт skills какие-то?
2: Все нужны. Матерые технические специалисты, с ними бывает не всегда легко взаимодействовать, но в принципе рынок складывается так, что нужно под это подстраиваться. И ребята все вот участники команды они должны понимать что вот у каждого есть там хита может быть там нехватка скиллов и это нормально главное чтобы была какая-то там химия которая дает уважение и главное чтобы было желание и понимание общих задач там, тактических стратегических к которым мы идем и принятие этих задач потому что мне кажется вот все-таки там скиллы могут хромать но как бы, ну, я бы, наверное, если выбирать и софты технических То есть, ну, главное, чтобы человек наверное, все-таки было бы понимание вот Технической стороны того, что ему нужно делать Я, в принципе, сам придерживаюсь Таких более либеральных стилей менеджмента И там, считаю, что в большинстве случаев Если там не некая то неавральная ситуация То можно как-то подстроиться там под какие-то Может быть, даже иногда капризы технических специалистов, но если он реально крут, то надо сделать ему условия, чтобы он работал хорошо и создавал тот продукт, который в тех условиях, которые ему кажется. Если ему нужно там, кофе там, каждые там, 15-20 минут, ну, бывает не так говорят, дорого нанять офис-менеджера, который будет ему там, каждые там, полчаса приносить это кофе. Но если он от этого будет счастлив и будет давать хороший результат, почему нет?
0: Окей. Интересно твое мнение, если давать кокаин. Ну, наверное, это бы не политкорректно сейчас этот вопрос.
1: Миша размечтался, по-моему, что-то.
0: Наверное. Хорошо. Окей, давай пойдем дальше. У тебя довольно много разного рабочего опыта. И наверняка у тебя случались неоднократно какие-то фейлы. Там где-то ты ошибался или что-то у вас просто в проекте не получалось. Вот какие у тебя фейлы больше всего запомнились, какие выводы ты из них не сделал?
2: Очень много было фейлов, связанных с юридическими недоработками и с персоналом. За время своей работы в Квикбоксе так получилось, что я вот с самых ранних стадий, по сути, кофаундер компании, и приходилось в разных этапах разные себя должности брать, в том числе и управление персоналом. И естественно Не всегда все Нанятые люди Они очень себя хорошо показывали Даже несмотря на У нас были Неоднократно были такие ситуации Когда люди Несмотря на супер, хорошие, супер отличные рекомендации и отличное прохождение собеседования, оказывается, что через, буквально там за первые несколько недель работы оказалось, что они ни, ничего не умеют. Было такое несколько раз, и, и очень обидно за то, что так получилось. А в плане, в общем, по компании юридические риски очень часто недооцениваются стартаперами. Важно как можно раньше, ну, может, может это не в первый месяц там, работы, там, но в первые полгода работы очень важно разобраться как юридически построен процесс возврата денег за проделанную, но неоплаченную работу. Очень важно понимать, что вы пишете в договорах и как это... Практически реализуемо. У нас, к сожалению, были ситуации, когда там, буквально там, из-за одного пропущенного слова в договоре или даже там, запятой мы не выигрывали какие-то там, разбирательства в суде. И это очень-очень становится обидно. И здесь большая рекомендация не скупиться на юридические консультации. даже даже когда компании там буквально годик, все равно вот важно разобраться, как, как построен процесс. Не только, чтобы был какой-то договор там, шаблонов, куча в интернете, и там, многие из них, они хороши. Но нужно понимать, как конкретно с этим шаблоном, конкретно там, в такой-то ситуации или в такой-то ситуации, как вы будете деньги возвращать. Для этого лучше проконсультироваться с юристом в той стране, в которой вы ведете бизнес.
0: А что ты еще можешь посоветовать? Может, не из опыта Фейлав, а из опыта винов, как-то так стартапера
2: Начинающим. А начинающим стартаперам. На самом деле, как здесь очень много разных таких вот вещей, которые на нашем опыте хотелось бы, чтобы мы вот о них знали раньше и применяли. Например, очень-очень-очень важно концентрироваться на том, чтобы. Развитие продукта, оно было быстрым. У нас часто вот встречается в, в компаниях, что основатели, они технические. В большинстве современных IT-компаний, вот, вот там основные фаундеры, первый, второй, обычно они технические, и они забывают о том. А у технических специалистов есть такая какая-то частая схожая проблема, это зарываться в детали и делать там, супер какое-то там эффективное решение, какое-то там вот, очень-очень оптимальное, но какой большой побочный эффект при этом забывается, а нужно ли это конечному пользователю, и сколько вот там этих, там, вот это потраченное тысяча часов, вот это вот супер крутую вылезанную фичу, которая там в идеальный код, который восхищаются там коллеги-программисты, вот сколько реально вот этого тысячи тысяча часов, она приносит добавочные там, там, стоимости там или там, как вот ценности конечному потребителю. И поэтому очень важные две больших рекомендации Это то, что нужно общаться с вашим конечным пользователем Как можно раньше, желательно в идеале вообще до того, как вы начнете ему что-то продавать До того, как вы создадите компанию То есть налаживать общение с вашей целевой аудиторией И вторая большая рекомендация Это нужно быстро двигаться Сейчас очень такая хорошая ситуация для молодых стартаперов. Очень много созданных инструментов, которые позволяют создавать быстрые прототипы. Много там, технологий сервисов, которые позволяют там, сделать там, веб-сайт там, для проверки бизнес-идеи буквально там, за день. много Есть социальные сети, через которые привлекаются первые пользователи. Полно утилит для фокус-тестирования, A-B-тестирования. И по сути даже без разницы чем занимается стартапер, в чем его ниша, это может быть там какой-то там ресторан или это может быть программное обеспечение, можно очень быстро и легко создать одностраничный сайт с описанием там, вашего продукта и там, полем ввода имейла. И с помощью такого сайта собирать, оценить вашу идею и собирать там, базу потенциальных пользователей. И это вот такие вот инструменты для создания таких вот сайтов, для тестирования своих идей, они очень доступны, они бесплатны и нужно вот, на них концентрироваться. Ну и второй вот этот момент, это то, что общаться с клиентами, ну вот это жизненно важно. Часто бывает так, что клиенты совсем по-другому используют ваш продукт, чем вы предполагали И, возможно, в том, как они его используют, находится большая возможность, большая ниша На которую вам, как минимум, нужно обратить внимание Это не не, не касается сервисного бизнеса, там, в консалтинсе, в бизнесе, в принципе, все понятно Но вот в продуктовом бизнесе очень-очень интересно общаться с клиентами Просто таким образом ты сам лучше понимаешь свой продукт потому что предполагая, что он используется теми-то людьми для того, а то на самом деле может оказаться, что он там используется там, каким-то middle management там, в какой-то аграрной промышленности но окажется, что там огромный потенциал.
0: Ну что, я наконец-то могу сказать, это живьем, а не к самому себе пора задавать любимый улен вопрос.
1: Дмитрий, что дальше? Вот для тебя лично планы, надежды, мечты.
2: О, их много. Я даже так, чтобы сформировать. Ну, Последние полгода я нахожусь в Штатах и занимаюсь изучением местного IT-рынка, общаюсь с текущими потенциальными клиентами, в конференциях участвую. И, естественно, здесь большой потенциал для дальнейшего развития как в плане текущего бизнеса, будущих проектов. Ближайшие годы это все-таки будет что-то на базе того опыта, который был получен при создании QuickBlocks. Здесь большой потенциал в облачных коммуникационных решениях, в интеграции централизированных таких вот облачных решений с мобильными устройствами. Мобильных устройств становится все больше разнообразных, разных платформ, это все должно быть интегрировано. Облачные технологии дают отличную возможность Для того, чтобы это все связать И всем этим централизированно управлять И у меня у нас есть Опыт в работе со всем этим И, естественно, нужно Этим воспользоваться, тем более, что эта ниша, сейчас она выходит На пик, и если там Почитать там, технологические тренды 2015 года, такого плана отчета, то там вот, много говорится о том, что у нас уже сделано на тех продуктах, которые у нас сейчас есть, и как бы, нужно это все хорошенечко преподносить нашим клиентам потенциально текущим текущем и будущем и вот, монетизировать, доить этот сегмент рынка. А что дальше? Много всего интересного будущее покажет. Мне всегда были интересные около социальные проекты, там, где можно использовать IT для того, чтобы объединять людей давать им возможность вместе за ним решать какие-то схожие проблемы. Но это знаешь, такое больше из области мечты это еще не сформулировано в практически какие-то вещи причина почему мне это интересно вот какая-то там элемент несправедливости есть в мире когда там знаешь там часто натыкаешься на то что есть хороший человек который ты знаешь что он хороший человек который он делает добро он, там, добрые помыслы но что-то у него в жизни не получается может быть это будет какая-то мелочь может быть он там там не может себе там не знаю там квартиру найти там снять там или что-нибудь или найти работу а, и бы не знаю почему то хочется как бы чтобы такой диссонанс почему ты знаешь что человек хороший ты знаешь что он много лет и непонятно почему он не может какие-то свои сложности решить очень бы хотелось бы чтобы были какие-то там сервисы которые бы помогали вот такого план людей объединять и давать им возможность вместе решать такой план задачи но это наверняка так это непроработанные проекты. Вот из того, над чем сейчас работаем, это вот все-таки облачные технологии мобильная разработка. Это наше все на ближайшие лет пять. Окей, okay, планов
0: много. Да. Теперь посоветую две книги нашим слушателям. На
2: любые а Знаю, что тут хотелось бы соблюсти баланс между тем, что мне интересно, и что бы хотелось порекомендовать. Мне интересно, там, ну, там, фэнтези, там, всякие, там, фантастика интересна. Но вот того, что бы хотелось порекомендовать, ну, и в то же время, что мне самому очень понравилось, и так сильно повлияло на мое развитие в последние 5-10 лет, это в первое Complete Guide to Accelerating Sales Performance. Это такая старенькая книжка по построению отдела и процесса продаж. Я тебе скину название, чтобы это было возможно найти. И второй большой момент. Программирование, я считаю, что безумно важная штука, которую нужно знать всем, включая менеджеров и даже, которая совсем не связана с технической работой и поэтому я вторая книга, которую рекомендую, это Ruby on Rails Tutorial почему? потому что вот Ruby, Ruby on Rails дают возможность достаточно быстро получить какой-то такой осязаемый и Реально работающий результат, Когда можно сделать там веб-сервис Там буквально там за день Человеку, который не разбирается В программировании Это очень сильно вдохновляет И мотивирует человека на Будущее свершение Еще такой хак есть Небольшой в плане того, где находить Интересную бизнес Интересную и полезную бизнес-литературу и, Возможно вы о нем знаете Но вот как бы Я к нему пришел там Буквально пару лет назад Есть много Уважаемых Признанных Университетов, которые занимаются Бизнес-образованием И этих университетов, вот того же, допустим, Стэнфорда Стэнфордского MBA, есть список литературы Которые они дают своим студентам И эта литература, она очень часто, она проверена годами, она проверена преподавателями, проверена студентами MBA, и по умолчанию большинство этих книг, они они интересны для бизнесменов. И вот вот, такой совет, где можно находить бизнес-литературу, это смотреть такие вот списки рекомендуемой литературы или списки курсовой литературы для студентов MBA. Стэнфордский okay. список, очень рекомендую Там очень интересные, там есть книги по Negotiation, там по, по продажам По маркетингу, то есть такой Отличный источник теоретического Образования Окей, okay,
0: спасибо И на самое последнее, сказать что-то хорошее Нашим слушателям
2: Самосовершенствуйтесь И пользуйтесь локальными Преимуществами то, что вы находитесь в Украине, естественно, это твои какие-то недостатки, там, геополитические, экономические проблемы, но в то же время в Украине очень много потенциала для развития как бизнесменов, так и в плане как бизнеса, так и чисто IT. И очень важно как бы, обращать внимание на это. В Украине, вот в Харькове, например, огромное количество высших учебных заведений, большое количество студентов, которые готовы работать там. Совсем за небольшие деньги начинать свою карьеру, многие из них не трудоустроены, и как бы это большой потенциал там, для того, чтобы построить свой бизнес, очень такая, такая вот рекомендация. А так вообще самосовершенствуйтесь именно от вашего личного развития, как бы зависит ваша карьера и успешность вашей жизни и любите друг друга.
0: Окей, большое спасибо, Дима, что нашел время ответить на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами-тринота-собака-гмелком. Всем спасибо, всем пока. Спасибо большое, удачи. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.